0: بودكاست خير جليس يتساءل الكثيرون منا سؤالاً بديهياً ومشروعا، بما أننا نولد بدماغ واحد وخلقة مشتركة فلماذا هذا التفاوت في القدرة على استعمال العقل؟ ولماذا غالبية الناس ينقصهم الإبداع والإتقان؟ هناك مجموعة من التفسيرات التي تسعى إلى الإجابة على مثل هذه التساؤلات أبرزها أن هناك من يرى بأن الإبداع موهبة معطاة سلفا بشكل طبيعي لبعض الناس دون غيرهم لكن لابد أيضا من الإشارة هنا إلى أن الإتقان على مر التاريخ كما عرفه من سبقنا هو شغف أو ولع في مرحلة الصبا وفرصة لاقت من يقوم بتحفيزها وتنشيطها بشكل جيد بتعبير آخر الإتقان هو صورة لتفرد أي شخص منا. إذ ما هو مؤكد في كل هذا المسار الإنساني أن كل واحد منا فريد في نوعه بتوجهاته وميولاته وأنشطته ولا ينقص سوى التحفيز والتنشيط والملاحظ هو أن كل الأشخاص الذين أتقنوا أعمالهم وأبدعوا فيها اختلفوا مع غيرهم في أنهم استجابوا لنداء دواخلهم حيث سيطروا على أفكارهم وأحلامهم ووجدوا الطريق الأنسب لتفجير طاقاتهم ورغباتهم وهنا الفرق بين من يستجيب لنداء العقل والروح وبين من يكبت كل أحلامه وقدراته محتجاً بظروفه أو بيئته إذ الإتقان في نهاية المطاف ليس سوى إيجاد بيئة مناسبة لازدهار هذا الميل الفكرة الإتقان على مر التاريخ يحتاج إلى بيئة مناسبة للازدهار في أيام مرضه الأخير شعر ليوناردو دافنشي باقتراب أجله المحتوم لحظة فارقة في تاريخ أي إنسان منا كان صديقا للملك وقد زاره وبعض أصدقائه ولاحظوا بأنه أصبح لديه مزاج تأمليا عميقا حيث يكثر من الحديث عن بكرياته وطفولته كما يطرح سؤالا فلسفيا عميقا هل توجد قوة خفية تجعل الكائنات تنمو وتحول نفسها كان مسار دافنشي حافلاً بالإنجازات العلمية والفنية والفكرية لكن وهو يتفكر في كل هذا التاريخ الطويل اكتشف بوضوح أن هناك قدرة خفية في داخله هذه القوة هي التي دفعته حين كان طفلاً إلى أقصى المشاهد وأغربها فقد رأى بأن ما يميز هذه الحياة هو التنوع والفرادة وهو الشيء الذي جعله يقوم بأشياء غاية في الطرافة كأن يسرق ورقاً من مكتب أبيه ليرسم عليه ما نستفيد من تجربة ليوناردو دافنشي هو أنه لتحقيق مهمة حياتك يجب عليك الالتزام بالضوابط التالية المرحلة الأولى يجب عليك الاتصال بميولك في هذه المرحلة أي ذلك الحس بالتفرد المرحلة الثانية النظر في مسارك الوظيفي الذي تريد العمل فيه فهو أمر مهم جداً المرحلة الثالثة النظر إلى مسارك المهني بوصفه رحلة فيها ما فيها من التحولات والإنعطافات الفكرة البحث عن القوة الخفية فيك يجعلك تنمو وتحول نفسك قد يظن البعض بأن الحصول على مهمة الحياة أمر في غاية السهولة يمكن لأي واحد منا أن يدركه أو يحصل عليه غير أنه بالتأمل نرى بأن هذه الإمكانية تعترضها مجموعة من الصعوبات والتحديات. لهذا وجب التخطيط والتدبير ووضع استراتيجيات ملائمة تقرب منك هذا الهدف وتيسر إمكانية الحصول عليه. ولتيسير الحصول على هذه المهمة يقترح الكاتب خمس استراتيجيات كبرى يمكن تلخيصها فيما يلي: استراتيجية الميل البدائية، عد إلى أصلك وتظهر عند أصحاب الرياسة في مرحلة الطفولة كما حدث لأينشتاين الذي قدم له أبوه بوصلة كهدية، فأثارته الإبرة التي تغير اتجاهها مع كل تحرك. وهذا يعني أن تكون محبًا للموضوع الذي ترغب في إتقانه، وأن تشعر باتصال كبير بينك وبينه. اشغل الموقع الأنسب لك. يشبه هذا الموضوع لعبة تريد أن تلعبها، فلا بد لك من البحث عن موقع مناسب لك يمكنك من السيطرة عليه. وهذا يحتاج منك الكثير من الصبر والعمل استراتيجية التمرد تجنب المسار الخطأ ولتحقيق هذه الاستراتيجية لابد من تحقيق أمرين الأول إدراك أنك اخترت مهنتك لأسباب غير صحيحة الثاني التمرد على القوى التي دفعتك بعيداً عن مسارك الحقيقي استراتيجية التكيف اترك الماضي هذا يوجب عليك التعامل مع حياتك المهنية من خلال التكيف أي أن تكون مرناً ومطلعاً على الدوام للتكيف والموائمة استراتيجية الحياة أو الموت البحث عن طريق العودة لا يمكن أن يأتي أي خير من الانحراف عن المسار المقدر لك اتباعه لهذا فطريق العودة إلى المسار الصحيح يتطلب التضحية والتضحية تتطلب الصبر والإتقان الفكرة الحصول على مهمة الحياة مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة لا يكفي الإنسان فقط مساره الدراسي كي يحصل على مهمته في هذه الحياة بل يلزمه أيضاً الدخول إلى مرحلة أخرى من مراحل تكوينه الذاتي وهي التلمذة المهنية ولكي يصارع الإنسان في هذه الحياة صراعاً إيجابياً ويتجنب كل الصعوبات والمخاوف التي تعترض سبيله وجب ترويض عقله على مجموعة من المبادئ التي تحول مساره إلى الإتقان والإبداع وإذا أردنا أن نتعرف أكثر على أهمية الإتقان في حياة الإنسان يلزمنا أن نتعرف على قصص المبدعين أيضاً أولئك الذين بلغوا حد الإتقان في فنونهم خاصة المرحلة التي نمت فيها قدراتهم المستقبلية كطور الفراشة في شرنقتها والمتأمل يجد بأن الكيفية التي اجتاز بها المبدعون هذه المرحلة تنبع من إدراكهم الحدسي لواقعهم ومحيطهم كما أنها تشير أيضاً إلى قدرتهم على بلوغ مرحلة التتلمذ ولكي يحصل الإنسان على تتلمذ جيد يلزمه اتخاذ ثلاث طرائق الملاحظة العميقة وتعني مراقبة هذا العالم المحيط بك واستيعابه استيعاباً عميقاً قدر الإمكان اكتساب المهارات هذا الاكتساب وراءه عملية تعلّم طبيعية تتزامن مع وظيفة أدمغتنا وهو ما يطلق عليه عملية التلمذة المهنية في العصور الوسطى إجراء التجارب العملية عندما يكتسب المرء المهارة لابد له من الانتقال نحو وضع أكثر نشاطاً من الاختبارات العملية أي أخذ المزيد من المسؤولية وسدّ كل الثغرات والعيوب التي تصادفك الفكرة التلمذة المهنية تجعلك تواجه كل التحديات بنفس بطولي نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست